0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 36. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast intitulé « Les cinq erreurs à ne pas commettre » dans un premier roman, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, avant toute chose, je voudrais faire une remarque. Ce podcast s'adresse aux personnes qui ont l'intention de soumissionner leur manuscrit à un éditeur, bref, envisager soit de faire une carrière en tant qu'auteur, soit de donner une vie professionnelle à leur ouvrage. Ce podcast, évidemment, ne s'adresse pas aux personnes qui désireraient écrire uniquement pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, et publier éventuellement sur des plateformes libres de droit, auquel cas aucune règle ne s'applique, vous faites exactement comme vous voulez. En revanche, si vous envisagez de soumettre votre manuscrit à un éditeur, donc à un professionnel, ou si vous souhaitez publier en auto-édition, ce qui revient exactement au même, parce que vous devrez aussi produire un roman de qualité professionnelle, alors là, tous les conseils que je vais vous donner maintenant s'adressent à vous. Nous allons donc reprendre les 5 erreurs qui sont des erreurs de débutants. Et comme ce sont des erreurs de débutants, elles sont très facilement détectées par un professionnel, que ce soit évidemment un éditeur, mais que ce soit aussi un agent littéraire, un correcteur éditorial, ou bah, des électeurs aguerris si vous passez par une auto-édition. Euh, auto La première erreur à ne pas commettre lorsqu'on se lance dans l'écriture de son premier roman, c'est ne pas rédiger de paragraphes d'intention littéraire. Ce paragraphe d'intention littéraire, pour celles et ceux d'entre vous qui euh, connaissent un petit peu euh, les, les, les règles pour pouvoir rédiger un roman de qualité professionnelle, connaissent très bien ce paragraphe d'intention littéraire qui euh, nous fait nous arracher euh, les cheveux. Pour les autres, je vais vous résumer ce que c'est. C'est en gros le résumé en cinq phrases de la substance de votre narration, de la substance de votre intention littéraire. Ce paragraphe est extrêmement important. Pourquoi parce que il va vous permettre par la suite de rédiger votre synopsis ou votre pitch, qui est un des éléments fondamentaux de votre dossier de soumission lorsque vous allez le proposer à un éditeur. Ce paragraphe d'intention littéraire vous permet d'avoir une vision sur l'ensemble de votre narration, d'avoir cette vision ultra claire, et d'être capable, face à un éditeur, de bah, d'en faire ressortir les éléments principaux et les, les atouts qui fait que vous avez écrit cette histoire pour cette raison-là, et il est intéressant de la lire, il est urgent de la lire pour cette raison-là. C'est une arme extraordinairement efficace, euh, notamment dans le dossier de soumission, lorsque vous allez envisager de soumettre votre manuscrit à un éditeur, mais c'est d'une redoutable efficacité aussi, lorsque vous rencontrez un éditeur lors d'un salon et que vous lui pitchez votre roman en quelques mots. En fait, quand on dit que vous lui pitchez votre roman en quelques mots, c'est ça, c'est le paragraphe d'intention littéraire. C'est extrêmement important parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui commence à partir dans tous les sens en vous disant « Bon, alors, c'est une histoire de dragon, en fait, plutôt, c'est une histoire d'un groupe. En fait, dans le groupe, il y a un, un héros, alors il y a un peu de magie, mais, mais pas trop, hein. c'est pas l'important le, 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 du, du livre. Il y aura une histoire d'amour, mais pas trop, et en fait, c'est un jeune garçon qui doit accomplir une quête, mais alors, évidemment, en accomplissant cette quête, bon, bah, moi, j'ai décroché. Clairement, l'éditeur va décrocher, tout le monde va décrocher. Par contre, si vous lui donnez ce paragraphe d'intention littéraire, qui est fait de telle manière que on a les pivots principaux, on a le contexte et le dénouement, alors là, l'éditeur sera tout de suite intéressé et il saura tout de suite à quel genre, à quelle narration il a affaire. C'est un, une étape qui est reprise dans absolument toutes les méthodes de rédaction des, euh, des romans. Évidemment, au sein de l'ICAR, la méthode l'ICAR que l'on a développée tient aussi compte de euh, cette fameux paragraphe d'intention littéraire, je vous assure, croyez-moi sur parole, je vous assure que ce simple paragraphe d'intention littéraire vous fait gagner un contrat ou vous fait perdre un contrat réellement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce paragraphe d'intention littéraire C'est en cinq phrases, pas plus. Vous avez une phrase de contexte, comment vous démarrez, c'est quoi votre contexte de livre, on est dans quelle époque, on est à quel, à quel moment, on est dans quel pays, on est dans quelle ville, on est dans quel monde. La deuxième phrase, c'est le pivot numéro un, le grand drame, votre premier votre premier grande catastrophe face à laquelle votre héros ou votre groupe de héros va devoir réagir. Phrase numéro 3, le pivot numéro 2. Phrase numéro 4, le pivot numéro 3. Et puis évidemment, la phrase numéro 5, c'est le dénouement. Tous les grands spécialistes de la narration, tous les grands spécialistes de, des romans, vous diront la même chose, il ne faut pas plus de 3, voire grand maximum, 4 pivots par roman pour la simple et bonne raison que si vous en mettez plus, vous diminuez l'intensité dramatique de vos pivots, et ça paraîtra tout à fait normal qu'ils aient une énième catastrophe. Donc si vous voulez ménager cette intensité et faire que votre lecteur s'inquiète pour vos personnages, il ne faut pas plus de pivots majeurs, de drames majeurs. Évidemment, à l'intérieur, forcément, vous allez émailler votre roman de pivots secondaires et de petits drames ou de petites scènes actions secondaires. Vos pivots 1, 2, 3 doivent découper votre roman de façon relativement équilibrée pour la simple et bonne raison que si vous surmultipliez vos pivots dans le dernier tiers de votre roman, vous prenez le risque que son merde très franchement pendant les deux premiers euh, tiers et que on en est tellement le dernier tiers que ça nous donne le tournis et qu'on se dise oui alors évidemment ah bah il y a ça en plus ah bah il y a ça en plus et vous prenez le risque de diminuer la singularité et le caractère exceptionnel de chacun de vos pivots. Ça c'est le premier écueil. Le deuxième écueil c'est ne pas faire de plan détaillé. Je sais qu'il y a certains romanciers qui vous disent qu'ils ne font jamais de plan lorsqu'ils écrivent un roman et qu'ils se laissent porter par les personnages et par l'action. Je pense que ça vous pouvez éventuellement le faire lorsque vous maîtrisez parfaitement votre plume lorsque vous connaissez vos avantages et vos inconvénients et lorsque vous connaissez parfaitement vos forces et vos faiblesses. Mais lorsqu'il s'agit de votre premier roman et que vous le destinez à un éditeur, je vous recommande vraiment vivement de faire un plan détaillé, c'est-à-dire un plan qui découpe chapitre par chapitre. Cela vous permet de d'équilibrer votre action, de faire monter la sauce, de faire évoluer vos personnages de façon crédible et pas de façon abrupte. Et si vous avez une narration qui implique une petite intrigue, voire une grande énigme, cela vous permet de distiller des petits indices tout au long de votre roman et d'éviter le fameux Deus Ex Machina qui est absolument destructeur de votre narration. Et ça, vous ne pouvez le faire que si, au préalable, vous avez rédigé un plan détaillé. Évidemment, vous pouvez vous lancer dans l'écriture en vous disant « moi je me laisse porter » et puis je verrai bien comment est-ce que ça se termine. Le problème, c'est que si vous ne savez pas comment cela se termine, vous ne savez pas par avance de quelle façon vos personnages vont évoluer. Donc, vous prenez le risque de faire en sorte de créer des évolutions abruptes de votre personnage parce que lorsque vous commencez à rédiger votre roman, vous n'avez aucune idée de la façon dont il va évoluer. Résultat des courses, vous n'allez pas mettre des graines, vous n'allez pas semer des graines au début de votre roman qui fera que ce sera crédible que le personnage réagisse de cette manière à la fin de votre livre et est évolué de cette manière-là tout au long de votre narration. Et donc, c'est extrêmement important de faire ce travail-là parce que les problèmes de cohérence, je vous le garantis, sautent aux yeux de n'importe quel professionnel. N'importe quel professionnel qui a l'habitude de lire des romans, qui a l'habitude de dépouiller une architecture narrative d'un roman, va tout de suite voir si votre roman, il est équilibré, si il est crédible et votre, si votre évolution de narration est elle aussi crédible. Donc pour éviter l'écueil d'avoir un roman qui est, qui, qui est trop amateur, c'est-à-dire qui est largement déséquilibré et où l'évolution des personnages est très peu crédible, ça vous pouvez très facilement l'éviter en faisant ce plan de découpage de chapitres qui est extrêmement important. Je vous conseille de faire trois colonnes, une colonne numéro de chapitre, une colonne résumée de ce qu'il y aura dans vos chapitres, et une colonne bah, « Remarques et astuces » où vous pourrez mettre « Attention, là, il faut que j'appuie sur tel trait de caractère. Là, il faut que j'appuie sur tel indice dans euh, euh, mon, euh, mon chapitre. Là, il faut que j'appuie sur telle scène tout à fait particulière. » Et je vous encourage aussi par avance à chiffrer votre nombre de mots de façon à avoir une idée de la façon dont vous allez répartir l'action de votre livre. Autre écueil, troisième erreur à ne pas connaître, ne pas faire de fiches de personnages. Ces fiches de personnages sont extrêmement importantes parce que cela permet de donner dès le départ du corps, de la substance et de la crédibilité à votre personnage. Et pour cela, il faut que vous ayez une carte d'identité extrêmement précise de vos personnages principaux évidemment. À savoir, à côté de la fiche d'identité, de son nom, euh, de son surnom, de ses caractéristiques physiques, de ses caractéristiques intellectuelles, il y a évidemment quelque chose de très important qui est son caractère, ses buts dans la vie, euh, ses croyances profondes, ses plus grandes peurs et surtout son positionnement au début du roman et son positionnement à la fin du roman. Bref, ce qu'il a appris au cours du roman, ce qu'il a gagné et ce qu'il a perdu. C'est extrêmement important pour donner de la densité à votre personnage. Il y a et il existe plusieurs fiches de personnages qui sont en ligne. Si vous adhérez à la newsletter de l'ICAR, vous aurez ce modèle de fiche de lecture que l'on met à votre disposition très régulièrement. Donc il ne faut pas hésiter à le récupérer et à le faire à votre main. C'est extrêmement important. Quatrième erreur, c'est faire de longues pauses dans votre écriture. La problématique d'écrire un roman, c'est que ça va s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de faire un plan détaillé et de faire une fiche de personnages. Parce que lorsque vous êtes dans le feu de l'action, vous maîtrisez bien votre action, vous maîtrisez bien votre narration et vos personnages. Par contre, si vous êtes dans une optique de rupture et que vous n'écrivez pas pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, lorsque vous allez reprendre l'écriture, bah c'est un peu comme lorsque vous reprenez un instrument de musique ou lorsque vous reprenez un pinceau, vous êtes un peu rouillé et vous ne vous souvenez plus exactement dans quelle dynamique vous étiez au moment de lâcher votre plume. Donc, le conseil que donnent tous les écrivains professionnels, c'est d'écrire régulièrement, même un tout petit peu, même quelques phrases, même relire, il faut tous les jours écrire un peu. Donc, du moment où vous décidez de vous lancer dans l'écriture de votre roman, il faut que cette écriture soit faite d'une traite, pour éviter les ruptures de narration et les ruptures de style qui sauteront au visage de tout professionnel parce que ça se voit très facilement. Enfin, dernier problème, dernier écueil, dernière erreur à ne pas commettre, c'est d'écrire la porte ouverte. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que lorsque vous commencez à rédiger votre roman, vous ne le faites lire à personne. Je sais, c'est extrêmement compliqué parce que lorsque on est en pleine écriture de roman, on est très seul devant son logiciel de traitement de texte. Et on est très seul pendant longtemps parce que selon euh, la vitesse à laquelle vous écrivez, vous allez mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour faire le premier jet de votre roman. Et la tentation est extrêmement forte de faire une pause et de vous dire, est-ce que je suis dans le bon ton Est-ce que ce que j'écris, c'est bien Est-ce que ce que j'écris est intéressant et compréhensible Et donc, la tentation est extrêmement forte de vous tourner vers des proches ou vers un bêta-lecteur et de lui dire, est-ce que tu veux pas lire les premiers chapitres que j'ai écrits pour me donner un peu ton avis, et pour, surtout, me rassurer sur le fait que je suis sur la bonne voie ou pas. C'est extrêmement tontant, mais en réalité, c'est plus destructeur et plus pénalisant qu'autre chose. Parce que le problème, c'est que votre proche, tout bienveillant qu'il soit, ne va avoir qu'une bribe de votre roman. Il n'aura pas le roman dans sa totalité. Et donc, il va comprendre le début du roman d'une certaine manière. Alors que, lorsqu'il aura le roman en entier... Cela lui permettra de comprendre et d'apprécier plus globalement la narration et pourquoi vous avez démarré votre roman de cette manière et pas d'une autre. Alors peut-être qu'il vous dira « Oui, euh, le problème c'est que moi je ne sais pas trop où est-ce que tu veux en venir, qu'est-ce que tu veux raconter, euh, moi je trouve ça un peu poussif, moi je trouve ça un peu difficilement compréhensible ». Voilà le premier jugement qu'il va vous donner. Évidemment, il ne dispose que du tiers de votre roman, voire de la moitié de votre roman. Et donc il va peut-être se poser tout un tas de questions Question auxquelles vous allez évidemment répondre à la fin de votre roman. Et donc, les remarques qu'il pourrait éventuellement vous donner, remarques qui seront certainement différentes lorsqu'il lira votre roman en son entier, risquent de vous plomber et risquent de vous ralentir parce que vous allez vous dire « Ah oh là là, ça y est, le, le début de mon roman, je pensais qu'il était intéressant, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Donc, je, je me permets de paraphraser euh, Stephen King qui dit cette phrase qui, pour moi, est extraordinaire. Il dit, écrivez la porte fermée, corrigez la porte ouverte. Essayez de vous discipliner. Votre premier geste, c'est votre espace de vous, avec vous-même, avec votre narration. Vous restez à l'intérieur de vous-même. C'est votre moment où vous êtes confronté tout seul avec votre texte. Et c'est un acte de bravoure et un acte de courage parce que c'est très, très peu évident d'être tout seul avec ses doutes et avec ses personnages et avec sa narration. Eh bien, c'est ce qui fait la différence entre un auteur professionnel et un auteur amateur. Être un auteur professionnel, c'est compliqué. Être écrivain, c'est compliqué. Ce métier-là, il est dur, il est rigoureux et il est exigeant. Et il passe par ça. Donc le premier jet que vous allez faire, vous le faites la porte fermée, vous le faites seul. Et si jamais vous êtes assailli de doutes, si jamais vous vous dites « Mais ce que j'écris, c'est horrible, je suis le pire auteur qui existe, dites-vous, je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout. » Et tant que le rideau n'est pas tombé, la pièce doit se jouer. Et alors, une fois que vous aurez votre premier jet, une fois que vous aurez votre premier roman, alors à ce moment-là, vous pourrez le faire relire à des bêta-lecteurs ou à des proches. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette épineuse question de tous les écueils à éviter lorsque on se lance dans son premier roman, et à mon sens, ce sont vraiment les cinq erreurs principales à ne pas connaître et les cinq erreurs que les éditeurs ont tendance à relever le plus possible. Je vous encourage à diffuser ce podcast s'il vous a intéressé, à liker et à en parler autour de vous que nous puissions continuer à fonctionner. Et je vous encourage aussi à vous abonner à notre newsletter alicar.fr pour recevoir toutes les ressources gratuites que l'on met à votre disposition à vous tenir au courant de toutes les prochaines sorties et surtout, et surtout, à vous tenir au courant des prochaines sessions de l'ICAR parce que les places sont très limitées et que nous sommes pris d'assaut. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bien sûr à une prochaine fois. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr l i c a -R -E Ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour c'est de l'écriture professionnelle.